0: デジマ先生、この番組はこれまで150社以上の企業にいてデジタルマーケティングのコンサルティングをしてきたナウビレッジ代表の今村さんとともに、これからの時代ビジネスパーソンの一般常識になっていくデジタルマーケティングについて学ぶ番組です。ナウビレッジ株式会社代表取締役の今村邦之です。d クラブ編集長の二宮翔平です。選択肢を増やして人生を豊かにするという思想をもとに全てのビジネスパーソンにお届けしていきます。ということで今回は、特別編またゲストが来ておりますが、はい。今村さんご紹介お願いできますか。はい
1: 、確かしこまりました。えっと、ノーベル、えー、株式会社のペ様マを、えー、今回お呼びいたしました。もともとですね、簡単な他語紹介としましては、僕のその前職時代に一度あのご縁があってお会いさせていただいて、で僕は前の会社はその人材の紹介事業をなりわいとしていたので、まあ人、まあご、仕事にあっせんする職業紹介をしていると。ペさんのところは、職業紹介、人材紹介も行っていますし、えの、採用のコンサルティングだったりだとか、あの、コンサルティングの中にあるサービスとして、サイトをこう作ったりだとか、あとは求人広告を作ったりだとか、そういったものをですね、あの、していらっしゃる会社だったので、前職時代から仲良くさせていただいて、今もですね、あの、お互いこう違うドメインで情報交換をさせていただいている経営者の方でございます。ちょっとあの、ペさんの方からも、あの、簡単に自己紹介と会社紹介をいただいてもよろしいでしょうか。はい、あ
2: りがとうございます。
1: よろしくお願いします。はい。あの、まずお招きいただいてありがとうございま
2: す。お,い、ね<笑>はい、お招きいただいていやいや、むしろ来て,来,てて来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、えっと、ちょっと自己紹介をしさせていただきます、えっと。株式会社ノーベルの手と申します。えっと、私たちが、えっと、求人に関するまあ広告であったりとか、ウェブ制作っていうところを中心にあの採用の支援をしている大阪本社の会社です。どこから話せばいいのかって難しいんですけど、業界的には結構この HR 業界の採用支援、採用支援の業界ですね、結構営業力ありきで突き進んでる会社が多い、そんな印象がある世界なんですけれども、我々はその中でもクリエイティブの力を武器にして、クライアント企業に対して本質的にどうやったら人が集まる会社になっていくかみたいなところも課題解決を目指しているような会社になります。イメージで言うと、ナウビレッィさんも、何らかのチャンネルに専門特化している、えー、というよりは、横断的にデジタルマーケティングをしている、そういう印象を持っているんですけれども、はい、ノーベルもそれと割と近くてですね、うん、何らかの特定のチャンネルに特化した提案をしているというよりは、まあ、点というよりは面で採用力を、クライアントの採用力を強化していくような、そういうコンサルティングの強みとしているような、そんな会社です。今村さんとはまあお付き合いも少しずつ長くなってきたんですけども、直近で言うとうちがいろいろイベントをやってて、あの大分県の別府市であの大学生を招いてあのピッチイベントをやりまして、ビジネスデザイングランプリ温泉っていう温泉にちなんだテーマのイベントをやったんですけれども、えーえっと、今村さんそこにあの企業さん側のえ登壇者の一人として、審査員の一人として当日来ていただいたと。そんな楽しい別プ旅行もありました。うんうん、はい、まあうん。そんなお付き合いですね。でまあマーケティングの今村さんと、クリエイティブのノーベルという形での相性の良さに最近気づき始めていて、いろいろ一緒にお仕事をさせていただいているという、そんな感じですね。うん
1: 、はい。はい。ありがとうございます。あの、井上さん、すごかったんですよ。ビジネスデザイングランプリ温泉というもので。温泉
0: 、温泉なんですか、うん
1: 、はい。別府なんで。ああ
0: 。
2: あの、別府にちなんで温泉ってこと
0: ですか別府で、なるほど、なるほど。えど,ど,どんなあれだったんですかイベントだったんですか、え
2: っと、基本的にはその企業企業っていうのは企業の方ではなく、起こす方ですね
0: 。起こす方,す、ねこす方はい、企業
2: 。学生が企業アイデアを持ってたりするので、えっとまあ、その,の大学っていうのがあの APU っていう大学があって、まあ、結構、えー、優秀な学生たちがいっぱいいたんですが、まあ、彼らが在学中にすでにいろんな企業アイデアを持ってたりとか、もしくは起業を起こしてる子たちもいるんですけども、うんまあ、そんな彼らが自分たちのえーまあ、その事業プランであったりと企業のプランを、えー、プレゼンしてで、それに対して私たち大人が偉そうに良し悪しを判断するみたい
0: な,なるほどそういうイベントです、ねえーで。それに今村さんが審査員もしてそうですです。マーケティング目線で
2: してくださったし、えーあの、コメントくださったので、マーケティングを専攻してる子たちも多かったので、今村さんの言葉がめちゃくちゃ刺さってましたね、学生たちに。えー
1: もうあのー、今、第2回の企画を、うもうもう終わった瞬間からペさんに第2回の企画早くしてくれ、みたいな話をお願いしておりまして、やっぱり全然違うんですよね。はい、あのー、結構、失礼ですけど、東京の合同説明会のイベントって、はい、あの情報がすごく飛び交ってるんで、あの向こうの目利きすごいんですよ。学生側の。うんうんうんうん、これはちょっとレベル低いな、みたいな。この会社は、みたいな感じなんで、んはい、あの、なまあ、あバルクス、バ下に構えてるじゃないですけども<笑>、<笑>すげえ見られてんな、みたいな。なんですけど、そういう感じじゃないというか、やっぱ、あの、別府ップ主催だったっていうのもあるんですけれども、あの、僕たちの話をしっかり聞いて、しっかり見戻って、その後食事会も、あの、ペさんが設定していただいて、二次会とかでも、その学生の方と、あの、まあ、ビール飲みながらお,さお話しさせていただいたんですけど、結構、その、あの、自分が起業したい理由はこうであるとか、マーケティング勉強したい理由はこうであるっていうのを述べて、アピールもありますし、僕たちの話もしっかり聞きますしね、うん、なんでいい学生たちだけ集まってるんだみたいない。そうですね。す、えー、れてないですよね。すれてないです。す、はい
2: 、れてないんだけれども、ちゃんとあの、はい、アンテナが張ってるので、賢くてすれてない、すごくかわいく優秀な人たちでしたね。へ、え
0: ー、はいえーも目的は最後の着地はど,どんな感じだったんですか
2: これはもう完全に一旦は学生に対する義務として動いたので、うんえっと、ご参加いただく企業を皆さんに約束をしていただいたのは、はいえー、豪雪じゃないよということと、使うとやめてとていうことを前提に集まっていただきました。うん、
0: じゃあもう純粋に学生さんとこう企業を交流する場が生まれたと。ね
2: はい、ただその下心の良さが、結果的に学生さんたちにはすごくよく響いて、うん、アンケートでは。今村さんのところで働きたいですみたいな人も結構いたので、そう,ですねまあ、そういう意味では、下心を出さないことが結果的に身を結んだりするんだろうなというのは結構感じました、ね
0: うんうんなね。なるほどね。え、それが昨年ですかそれはどれぐらい前ですかねそうですねで。4ヶ月ぐらい前じゃないですかね。でかはい。はいはい、年末で,したですねコラボレーションもしながら、うん、はい。まあ、いろんなことをやられていると思うんですけど、僕、は、も、いまあ、ホームページ拝見したらめちゃくちゃ尖ったメインビジュアルじゃないですか。はい、はいはい、そうですね。<笑>みたいなところで、<笑>まあこうノーベルさんがな何を強みとして何を戦略的にやっているかみたいなのを聞けたらなと思っていて、ねはいはい、ちょっ
1: とえっね、と、僕の方、やっぱ今回あのペさんにご登壇いただいた拝見も、出島先生という。番組なので、基本的にはマーケティングっていう枠の中でお話しさせていただく番組なんですけれども、えっと、テーマとしても、そのクリエイティブを最大限活用して、採用の応募数を激増させたっていうような形のタイトル付けとして、今回、ノーベル代表ゲスト登壇していただきました、みたいなところを考えていましたと。で、あのー、まずですね、あのー、まず事例の方からペさんの方にお話しいただきたいと思っておりまして、はいはいはい、えっと、ペさんの会社のその強さっていうのは、うん、今回その採用を切り口にすると、うん、あの自社で採用を、えーまあ、活発化させたいっていで、特にそのクリエイティブの、まあ、デザインの部分だったりとかコピーの部分であのこういったプロセスを、まあ、経て実施しているからこういうアウトプットが出たっていうような、まあ、成功事例をあの1つもしくはまあ2つほどお話しいただいてもよろしいでしょうか、はいうんうん、かし
2: こまりました。そうですね。えーまあ、採用におけるクリエイティブがどうあるべきかみたいなお話が結構大事だと思うんですけども、はいえーまあ、テーマにあるように応募数増加は当然数々実現してきましたけど、はい、数を集めるためのえー、作戦っていうのは基本的に初めから組むことは私たちはなくて
1: 、いかに
2: マッチング、えー、エントリー確保ではなくて、マッチング精度を高めるかっていうところに集中した結果、えーはい、応募数が倍増する。みたいなことが結構起こったりします。なるほど。あの、まあ、採用っていう、まあ、ある意味責任が伴う、大きな責任が伴う広告になってくるので、当然嘘はついてはいけないですし、えー、ついつい買っちゃったみたいなものでは済まされない広告モデルがある程度その求人の広告採用の広告ではえ考えるべきところなのかなというふうに思っております、うん、で、えっと、僕たちが大切にしているポリシーとしてあのドーピングしないっていう言葉を強く普段から歌っていますそれはドーピングすることによってマッチングとは真逆の方向を目指してしまうというところが当然悪いゴールとして設定してるんですけれども、はいえーまただ、私たち大阪を本社に構えてるんですが、大阪は中小企業がすごく多くて、で、うんうん、その経営者たちに私たちはドーピングしませんよっていうことを言うとですね、大体の経営者さんはそんなことしたら応募来ないじゃないかみたいな感じで怖がってしまうんですけれ。ですけれもるほど、はいはい。我々が考えるドーピングしないっていうのは嘘をつきませんっていうのは当然大前提としてあるんですけれども、プラスアルファできっちりどこを魅力的に描くかっていうところもセットに描いていくっていうところが大変大切なことだなっていうふうに思ってます。なので、とことんお客様に入り込んで、とことん調査して、そのマッチングを図るためのその凸凹の正体というか、この会社はどこががっつり凹んでて、どこが抜きんでていてっていうところのシルエットをいかに探るかみたいないうところですね。うん、で、違いを明確にして、綺麗ともなく、えー、強みも弱みも両方とも可視化していくっていうのが、うん、ドーピングをしない我々のクリエイティブの考え方っていう形になります。うん,うん、うん。で今村さんから事例の話をということがあったので、ちょっと一個極端な事例をご紹介しますと
1: 。極端な事例
2: あれちょっと極端なんで
1: すけど。<笑>そうなんでで、ね
2: まあ、そんなにあの事例が多いわけじゃないですか。パチンコ屋さんの中途採用の事例になるんですけども、はい、中堅規模のパチンコ屋さんで、えーまあ、皆さんご想像通りなんですけども、パチンコ屋さんで働きたい人って基本的にやっぱり少なくて、うん、超不人気業界で、うんはい、人材不足が結構、まあ、深刻な業界なんですね、はいはい。で、こういう会社たちの、まあ、求人広告っていうチャンネルの話でいくと、大体の会社が、まあ、今はそもそも求人自体減ってしまってる業界にはなってるんですが、えー、求人を打つときに、パチンコ屋さんであることを隠すというか。うんはい。わからないようにするっていう意地悪な広告で。すごいですね。はい。人員材を確保するみたいな。<笑>そういう風習があるんです
0: はい。なるほど。例
2: えばで言うと、パチンコ屋さんって言葉が、記事のどこにも書いてないみたいな。おぉ、うんうん。で、ホールスタッフの格好もさせずに、おっと。超スーツのこう綺麗なホワイトカラーみたいなイメージで。<笑>詐欺みたいなやですか。<笑>全然違うじゃないですか,か。全然違うじゃないですか。で、まあ、何の会社かよくわからないけれども、なんか待遇良さそうやし、応募しようみたいな。いう感じで応募してみた結果、うん、パチンコ屋さんだったみたいな。うんうん、でも面接で話聞いてみると、意外と条件悪くないぞ、みたいな感じで、こう、引き込むみたいな、うんい。すごい。とりあえず応募を集めることを目的にやるんですけど、はいまあ、そんなのみんな応募する前後で調べたらわかることだし、うんはい、それで稼ぐ応募数、コンバージョンっていうのはそんなに価値がないと思うんですね。うん、確かに。で、結果的にまあ採用につながらず、あのー、応募も少ない。えー、採用にもつながらないみたいなことがよくある世界なんですけど、まあ、ちょっと前置きは長かったんですが、まあ、そういう会社に対して私たちが、まあ、さっき言ったようにとことも入り込んで調査をした結果、えー、そのパチンコ屋さんであることをひた隠しにしてる会社ではあったんですが、蓋を開けてみると、働いてる人たちの 90% 以上が、もともとパチンコスロット大好きな人たちだったんですね。はい。要は、パチンコスロットが大好きな人たちを集めればいいわけなので、それを隠す必要ってあんまりなかったんじゃないか
0: 確かに確かに
2: で仮説を立てて、うんうん、私はそのクリエイティブに携わるときにもうパチンコ雑誌をいっぱい買ってきて
0: 、うんうん、彼ら
2: の脳みそをどうやったらこう社交心を煽れるのかみたいな<笑>はい,、はい、いうところをこうきっちり学んでですね。うんうんうん、なるほどで、えー、求人に落とし込んで、要は、えっと、パチンコ好きが働いてる会社なんだよっていうこと。うん、要はひた宅しに住むんじゃなくて我々パチンコ屋さんですと。うん、いうことをきっちり歌って、パチンコ好きな人たちが集まってるんだよっていうことを、はいえー、っと正面から歌う形にしたんです
0: ね。なの
2: で、えっと、例えば、核変とかね。パチンコである言葉
1: のようなんですけども、あまねはい、そんな言葉とか、確率変動の核変ですね。国変動の変ですね。はい
2: まあ、それをもう人生を核変しようぜっていう、まあダジャレを言ったりとかですね。はい、あとは、あの、転職ではギャンブルしたくないあなたには、実はすごく堅実な選択肢がパチンコ屋さんなんだよっていう方向で、うん、えー、コピーを、まあそういう類のコピーを作ってですね、えー、やっていった結果、むしろ応募数がすごく伸びて、で、しかもその中の多くがパチンコユーザーだっ
0: たんですね、実際に。えー。まあ
2: 採用した3人も、えー、パチンコ大好きっ子だったんですね。えー。と<笑>いうことで、今まで隠してることによって、そういう本当のピンポイントな層からの応募を集めることがおそらくできていなかったんですね。逆にそれを堂々と歌うことによって、うんうんうんうん、ああ、俺パチンコ大好きだみたいな人間が、えー、立候補してくれることによって、えー、本来訴求する期待症者に対して強く訴求することができて、うん、結果的に応募数もすごく増えたし、採用数も増えたっていうところですね。これもちゃんとお客さんにアンケートを取って、えー、従業員アンケートをと取って、えー、出てきた数字に基づいた仮説を立ったからこそ、えー、立てられたプランになるんですけども、うんうんうんまあ、多くの求人広告っていうのが、一旦応募数を集めましょうよみたいな、えー、提案をされて、うんうんしている企業たち、えー、同業たちが多いので、まあ、そういうゴールに行き着かないことが結構多いんですけれども、はい、我々はそういうふうに振り切った記事作りをしたりしてますね
0: 。うん。本質で採
1: 用するってことですね。そうです、そうです。うんんあのー、その対象者に対してのその訴求を、こう、うんまあ、正確にヒアリングして出して効果が出たっていうお話だと思うんですけども、<笑>えっと、ちょっと少し横縁ずれてたんですが、求人広告を打つタイミングとか、うん、期間とか、うんうんうん、あとはプランでチューニングしたことってあるんですか
2: そうですね。あの、記事の内容ももちろんですけど、そやはりセットの提案をすることが多いですね
1: 。はい、こちらの、例えば、会社様ですと、何でしょうね。はいちょっと適当な、僕、求人広告がすごく詳しいわけじゃない適当な進みになっちゃうんですけれども、やっぱこの時期は、むちゃくちゃその応募数が多い、あと求人広告の出向数が多いから、逆に控えようだったりだとか、求人広告の出向数が多い、少ないは関係なく、人が一番動く時期。だから、この時期に競合もたくさん出すけど、まあ、あの、重ね打ちで出そうみたいなところとか、あとはまあ、プランも予算よりは少しオーバーしてしまうけど、今回のその訴求を、書くには、文章量の問題と、うん、あのクリエイティブを乗っけられる、まあ、バナーを乗っけられる数の問題で、このプランに引き上げないとダメだみたいな、そういうその時期とかと、そのプランみたいなお話って何かあったりされたんですか、はい
2: はい、そうですすかそうね時期に関して言うと、えっと、すごく極端な答えを出すと、えー、欲しい時に出すっていうのがある程度正解だと僕は思ってます。うんまあ、今ちょっと中途採用のお話で言いますけど、ねはいもちろん、えっと、競合が重な,る時期あの重なってしまう時期もあると思いますし、はい、求職者の動きなどもあると思うんですが、えー、企業が増える時期というのは、つまりなぜ企業が増えてるかというと、求職者の動きが活発になるから、企業が増えるわけですよね。はい、なので、えっと、競合が多いということは、動きが活発である可能性が高いので、えー、その時にが、えー、その企業さんが人を求めるタイミングなのであれば、競合が多い時の戦い方をするっていうだけです。逆に、競、う、合、んうん、が少ないということは、比較的人の動きが落ち着いている可能性があるので、えー、少ない母集団の中で確保するための作戦に切り替えるっていう形なので、時期に合わせた訴求の方法みたいなところになってくると思います。で、プランの、あの、はい上えー、高い低いで言うと、当然ですけども、競合が増えてる時期っていうのは、やはり、あの、プランは当然上に上げた方がいいはいいんですけれども、はいまあ、必ずしもその、企画が上だからといって取れてるわけでもないですし、はいえー、最下位の企画でも、まあ、戦える場合もありますので、我々の場合は、何、はいえー、というか、人が欲しいなら上位企画しようみたいな、いう提案は基本的には、えー、しておらず、はいえー、やはりまあコスパが、ベストなコスパを目指すために、はいえ、それが企画を上に上げることなのか、長期に乗せて安く出すことなのか、みたいなところは、えー、適宜決めていっているというところですか
0: ね。
2: 上に上げれば来ると思うではないというところは、私たちとしてはやっぱり普段から言っていることですね
1: 。ああ、そうなんですね。なるほど。あの、ペサに質問なんですけれどもあの、一般的な質問になるんですが、パチンコ屋さんが通常広告出向する際って、うんうんはい先ほどお話ししていただいたのは、スーツを着ちゃったよとか、パチンコじゃなくて違う業態で説明しちゃったよっていうような、ドーピングでもあるし、むしろドーピングすらせず、少しこう違う会社で見せちゃったよみたいなこところだと思うんですけど、のその一般的なパチンコ含め、そういった接客販売に近いのかなみたいなところって、どういったドーピング訴求をしがちなんですかね
2: 。そううですね、えっと、2パターーンンンダメなののはあっってててドーピググをバリバリリしてるっていうのは当然マッチングがわないので,、うんうんうん、で単に魅力的でない記事っていうのは、それはそれで応募が来ないからだね。っていうことになるんですけど、うんうんうん、多くの場合は、ドーピングしてダメなパターンよりも、ただ単純に魅力がないパターンの求人の方が多い印象があります。うんうん、ええへへへ、そうですね。例えば、うん、パチンコ屋さんの話ばっかり言うと、パチンコ屋さんのコンサルばっかりなってるみたいちょっと嫌なんですけど<笑>そう、そうではないんですけど、<笑>パチンコ屋さんで言うと、ただただホールスタッフです。えっ、ー、と、先輩が丁寧に教えてくれます。お,、えー、お給料はこんな感じです。<笑>えー、なんか、お客様とのコミュニケーションが日々の楽しみです。みたいな、うん、全然こう面白くない
0: ,しなういう、えー。しょうもなさそうな記事が
2: 一般的です。<笑><笑>まあ、何が起こっているかというと、応募が来ない,いう、はい、状態ですね、うんうんで。悪い悪い事例で言うと、お給料そんな出ないのにすごく出るように書くとか、えー、賞与の実績として、6ヶ月って書いてるんだけども、6ヶ月分出たことが、十数年前に1回あっただけで、今はそうではないけれども、そんな風に書いちゃうとかっていう。あまあ、これはまあ、ドーピングですね
1: 。うん、確かに確かに
2: 。まあ、こういう人は結局応募してきても、面接の段階で賞与出るんですよね、みたいな話になった時に、うん、いや、あの、それ10年前の話でってなったら、何やってなって、結果的に採用に結びつかないですし、もっと最悪なのは、それを確認取らずに入社に至ってしまうというのが一番悲しい。ストーリーになってしまうんですけれども
1: 、うんまあ、そんな感じ
2: の超ドーピングして悪い採用に至るパターンと、うん、そもそも応募,応募が来ないというパターンは、えー、両方存在するかなと
1: 思いますね。確かにそうですね。結構そもそも来ないな、はい、この条件と、会社様だったらってのは結構ありそうですね。はい、ありますね。な、う、る、ん、ほど。
2: 当然さっきパチンコが好きな人たちに訴求するっていうテーマのお話をしたんですけども、はい、そこばっかりで歌ってというよりは、えー、きっちりベネフィットを書くっていう事実ベースのベネフィットをきっちり並べて、えーうん、っていうことの方がむしろ大事で
1: 、はい、アイキ
2: ャッチとしてパチンコ好きがぐっとこう引き込まれるようなアイキャッチにして入り込んだ先の原稿に、えー、彼らが理解できる書き方でえー、ベネフィットをいかにふんだんに見やすく、うん、しっかり理解できるように書いていくかっていう、うん、この事実っていうところがやっぱり大事なので、うん、はい、うん。はい。アイキャッチと事実っていうのは、あの、両方とも超重要なポイントになってくると思います。なるほど。まあ、ある意味、アイキャッチが超ノーマルでも、ベネフィットがきっちり分かりやすくなっていれば、採用はある程度叶うんではないかなというのが私たちの考えですね
1: 。おお。ありがとうございます。はい、あのー、出島先生という、その番組上、こう、ペーさんの,その能力の中でそのクリエイティブだったり、特に今回コピーみたいな部分とかって、なかなかその経験とともに蓄えていくものだと思うんですけれども、コピーもそのマーケティングのスキルの一つやると思っていて、そのコピー力を鍛えるためにこういったことをまあ自分自身もしているし、まあ、会社の社員にもそれに担当する人はさせているし、他にも例えば今からその業界に入っていこうと思う人にコピー力鍛えるにはこういうのを、まあ小さいことだけどやり続ければ力つけよっていうようなトレーニング手法みたいなとかってあったりされますかね
2: そうですね、えっと。求人のコピーも商品のコピーも基本的には考え方は一緒かなというふうには考えています。えーはいえーまあ、目的達成のための最短のコミュニケーションをいかにとるかみたいなところが
0: 、うんうんえー、コ
2: ピーとして私たちは大切にしているところになりますね。うんうんうんうん、でそうする上で、えー、メンバーにもそういうふうに話をしてるんですけれども、習慣化すべきこととしては、まあ、当然インプットをしまくりましょうというところと、ほうほうほうあとは、えっと、もうシンプルですけど、数をいかに出してきたかというところがもう訓練そのものになってくると思うので、うん、勉強ばっかりしててもあかんかなというふうには思います、ね。はいででまあ、ただ、インプットはいるので、えー、気をつけてほしいと思っているのは、採用支援の業界におけるコピーの練習、勉強方法として、求人媒体は勉強にならないよっていうことは常に話してますね。
0: そ,す<笑>それは何ですか理,理由は思んないからですね
2: 、まあ。さっき言ったように、うん、えっと、うん、課題解決につながるようなコピーをきっちり描けてるところは、えー、基本的に少なくて、9割5分やっぱりあ魅力的でない、ただから魅力的でない求人票が並んでるっていうのが、求人票、うんあ、求人媒体。えー、求人広告になってくるので、あまりそこから学ぶことは少ないよということは言ってます
0: 。反面教師に見るのはいいけどね、うん、ぐらいの感じ。です逆にな何を見たらいいんですか<笑>そうですね。えっと、何でもいいです。あの
2: 、求人,求人媒体を、えー、参考に、求人媒体を書くのはやめておきましょうというところです。なるほど。世の中の、えー、あらゆる広告のコピーであったりとかっていうところをもっ、ろんなメディアとかと、メディアとかいうところをあの視野を広げて見ていこうねっていうことを言っているのと、あとは、えっと、書くこともそうなんですけど、それ以上に理解することを。楽しんでほしいということをよく言ってて、うん、えっと、リアリティを追求するためには、そのクライアントのビジネスモデルの解像度をとことん高めていく必要があって、うん、だいたいけてないコピーがなぜ発生するかっていうと、クライアントのビジネスへの解像度が低いから、上滑りしたコピーをとりあえず作るみたいな、いう悪い流れが基本的に発生していると思うので、うんはいかにクライアントのビジネスモデルであったりとか、省流であったりとかっていうことを理解するかっていうところが大切で、なので、えー、書くことの訓練以上に、クライアントのビジネスを理解する好奇心を持つっていう訓練をした方がクリティカルなものが出てくるので、気を照らったものをそもそも書く必要がないというふうに思っているからこそ、うん、ちゃんと理解をして、指すべき人に指す分かりやすいものを作っていこうというところを大切にさせてますね
1: 。なるほど
2: 。は、えっと、成果に関心を持,つ持たせるっていうところですね。えっと、うん、自分の書いた記事が結局どうだったのかっていうところが、業界的にはオペレーション的に右から左に記事が作られていることが多いので、そこまで終えているライターとかクリエイターというのは業界的に多分少ないと思います、うんうん。で、私とかは営業をやりながら自分で制作をしてた時期が長かったので、うんうん、自分の書いたものがお客さんにとってどういう成果が出たかというのは最前線で見れてたので、多分あの経験が生きてたのかなというふうに個人的には思ってます。それが組織になってくると結構難しくそれがリアルタイムに取ることが難しかったりするので、我々ノーベルの場合は、クリエイターの評価制度として、えー、その記事が採用に至ったかどうかっていうのが個人の評価に反映されるシステムになっているので、えーえー、自分の書いた記事が成果につながらなければ、えー、偉くなれないという、そういうシステムになっています。だから、リアルの成果に対して関心を持てるような仕組みっていうのは、うちは作ってますね
0: 。なるほど。作って終わりじゃないですからね。今村さん、このこだわり、どうですかこの、まあ、今村さんもね、マーケティングでいろんな、こう、キーワードチョイスから
1: 、はい、ライ
0: ティングの部分とか、いろいろ見ていると思いますし、僕らもこう動画やってる中でタイトルはつけないといけない、サムネも作らないといけないみたいなところやってて、いや、こう、上滑りしたものを<笑>作ってないかな、大丈夫かな、みたいな、ちょっと、今、自分自身に問いかけながら聞いてましたけど、
1: でもなんかやっぱりどうですかねなんかペさんの会社さんの方が、なんかいい意味でも悪い意味でも再現性が低いというか、明日のスペシャリストに頼まなくちゃなっていうのはすごい伝わってきてる。僕らのやってる業務ってやっぱり検索のボリュームがどうだとか、バーって一覧並べたりだとかしたりだとか、競合が出向してるキーワード見たりだとか、結構事前に調査で大体方向性って決まってきて、その中から少しちょっとこのキーワードは、報告流してみたら、競合がやってないからやってみようみたいなのが決まったりすること、多少あるんですけど、しっかり調べられるかっていうところをあの,の,の重きも結構大きいなと思っていたりするので、うん、なんか大げさに言うと200個のチェックリストを丁寧に備えれば80点ぐらい出る仕事だなと思ってるところあるんですよね、うーんあのマーケーターの仕事に関しては。はいででそのコピーとかデザインっていうところに入ってきたときって、今おっしゃってたような、このインプットの量だったりとか、書いた量とかってなってくると、少し、はい、あの、経験者の人にあるとってさらに難しくなる領域なんだろうなっていうのを聞いて思いましたね。より
0: プロフェッショナルなや
1: り方というか、うん、そうですね
0: 。確かに再現性は低そうですけど、これ、だから社員育成とか結構大変なんですか、ノーベルさんは。そう
2: ですね。苦戦してますねなら、えーそ
0: うはい、量,量産はできないですよね
2: 。量産できないですね。うん、だから、今、ノーベルから出ていっている仕事っていうのは、すべて基本的に私のチェックを通ったものしか出してないんですけども、これがまあさっきの評価制度の話もそうなんですが、メンバー単独でそれが実現できるようにっていうのは、今、うちとしては結構大きなテーマになってますね。なるほどね。
1: な<笑>るほど。結構あのどうやって採用の目利きしてるんですか
2: 、えっと、自社のの採用の見聞きです、はい、う,んうちが大切にしているのが、まあ、これは営業も政策もそうなんですけど、うちのまあミッションビジョンに共感できているかっていうところの採用がメインになっています。なので、うん、えっとうちで採用であのウォンテッドリーを使った採用が一番活発で
0: 、えーえ
2: ー、かなり費用対効果、ウォンテッドリーでいいんですけれども、あそうなんですね、はい、うちのミッションビジョンでいうと、ビジョンが働きたい社会を作る、ミッションが働きたい会社を作るっていうミッションビジョンになるんですけれども、はいはいはい、ここにちゃんと共感ができるかどうかっていうところと、えーまま、まさにそこですね、そこをクリアできていて、きっちりそれをクライアントワークに落とし込むことができている人間であれば、さっき言ったように、書くスキル以上に、えー、クライアントのビジネスモデルに対して関心を持てる、課題を解決したいと思っているプロ意識があるっていう素、えー、うとうも組み取れるのでる、そういう人を取って、いくつ
1: か書かせまくるみたいな。なるほど、なるほど。そっちの方が大事ってことですね、やはり。そうですね。うん、うん、うん、うん、うん。かしまりました。ありがとうございます。はい
0: ありがとうございます。ということでまあもうちょっとねでも他の話もちょっとぜひできたなと思っていたのでまたちょっと今後ゲストとしてお呼びすることがあるかもしれないというこ、はい、<笑>ぜひ、まあ、お忙しいと思うので、ね、ぜひぜひこれでお願いします。ということで今日の出島先生も皆さんありがとうございました。デジマ先生、ここまでお聞きいただきありがとうございました。番組の感想は、ハッシュタグ、デジマ先生、デジマカタカナ先生は漢字でお願いします。今村さん、そしてノーベル、えペサマへの質問、感想も大歓迎です。概要欄のフォームからお問い合わせください。えこの番組は、各週、ライブ収録、その週の金曜日に、ポッドキャストで配信されます。次回もどうぞよろしくお願いします。